Привет. Это у нас первый, вир... виртуально первый, ну, в общем, в зависимости от того, как считать первый выпуск нового 2021 года, и, соответственно, старой традиции нужно обязательно узнать, побежали ли килобайты. Ты знаешь, я не вижу, потому что в этот раз аудиохайджек у меня за панелью приложений. Но там что-то дергается, поэтому я думаю, что бегут. Это хорошо, потому что без килобайтов, без килобайтов тяжело. И несмотря на то, что 2021 килобайты бегут, и это здорово. И у нас в эфире две... Две? Почему две? 210 выпуск подкаста «Бовикли» с его замечательными ведущими Вячеславом Рудницким и Димой Маленко. И сегодня мы поговорим о темах, но перед этим у нас есть несколько фоллапов. Да, одна из мыслей... Вот мы, мы с... Дав давно, в прошлый раз, раз, хотя тоже зависит от того, как считать, да, мы на, на публику мы разговаривали достаточно давно, хотя выпуск с этим вышел недавно, и у нас в Британии много событий после этого произошло. Нас перевели с четвертого уровня локдауна на пятый уровень локдауна по трехуровневой системе локдаунов, и этот локдаун прям суровый. То есть дети не учатся в школах, все школы закрыты, и они будут закрыты минимум до середины февраля, то есть до первых каникул нового семестра. И в целом для всех остальных предполагается, что локдаун будет до конца февраля, то есть это еще плюс там, 8 или сколько-то недель, хотя вроде бы как 2020 заканчивался на позитивной ноте, что начался, началось использование вакцин и все такое. Но, но ситуация действительно, судя по тому, что в новостях рассказывают, достаточно сложная с количеством новых заболевших и свободных мест, и доступностью как оборудования в госпиталях, так и персонала, чтобы ухаживать и как-то лечить тех, кто заболел тяжело. Поэтому я считаю, что это оправдано. Но вот размышляя об этом всем, я вспомнил наши разговоры про стоицизм. И помнишь, у Массима Палючи был, была отсылка к генералу, наверное, он впоследствии стал генералом, Джеймс Стокдейл, который долгое время находился во вьетнамской тюрьме, и одним из уроков, который он из этого вынес, был то, что для того, чтобы с этим всем справиться, нужно не убеждать себя в том, что все закончится на Пасху, к Новому году, или в январе, или в декабре, а просто нужно каждый верить в то, что это закончится, и каждый день стараться прожить так, чтобы ну, не было потом, что ли, обидно, и вот эта вот вся ситуация с пандемией и вирусами, и локдаунами как-то мне очень напомнила этот урок, и мне кажется, очень-очень важно. Да, мы частично об этом говорили, о том, что я еще помню, в начале карантина мы хотели, чтобы он закончился через две недели в марте, потом через четыре недели, потом через два месяца, и мне кажется, что мы просто не учимся на своих ошибках, и каждый раз, когда это происходит еще раз, мы такие, ну ладно, но через месяц абсолютно точно все. Да, да. И как это говорится, death by, by a thousand cuts. Ну, как бы, либо you should learn from your mistakes, либо получайте. Либо нет. Поэтому, да, нужно верить в то, что это все когда-нибудь закончится, а вот когда именно закончится, пока что сказать сложно. Как-нибудь потом. Новогодние открытки. Новогодние открытки. Там была одна история и еще какая-то история, которую я тоже хотел вокруг этого рассказать, но я ее уже не помню. Поэтому я начну просто с истории. Так получилось, что 
кто-то из моих друзей в Фейсбуке, кто сейчас живет в Сингапуре, написал, а вот я сейчас, это еще перед Рождеством, в середине декабря было, а вот я сейчас накупил кучу открыток и буду их рассылать своим там, семье, знакомым. А если вы хотите, чтобы я вам прислал открытку новогоднюю или рождественскую из Сингапура, пришлите мне свой адрес, и я вам ее пришлю. И я такой подумал, хм, это было бы интересно. Я написал ему свой адрес, спросил у него его адрес, чтобы послать ему открытку, и решил, что чем я хуже. Я тоже могу накупить открыток какое-то количество и тоже их отправить, что я и сделал. Я не так много открыток в этот раз отправил, что ли, 6 или как-то так. Но две из них были... Одна из них была в Сингапур, она уже дошла. Одна из них была в США, она уже дошла. И все остальные были в Украину. Они еще не дошли. интересный эксперимент. Мы так делали с сертификатами после одного турнира, и было очень забавно, что из восьми стран, которых мы отправляли из Украины, дольше всех шла посылка в Беларусь. Казахстан, Кыргызстан, там ребята из Якутии получили свои сертификаты намного быстрее. Это интересно. Snail Mail работает какими-то другими законами. Ну, при этом странно, что мы уже несколько раз отправляли и получали просто обычные посылки в Украину, и даже не через э, всякие экзотические сервисы типа Мист Экспресс, которым я тебе что-то отправлял, а из Украины нам отправляли обычной такой укрпоштой, и эти посылки, ну, в конце концов, находили своих героев и доходили до нас, а вот с открытками как-то, похоже, сложно. При том, что открытка, которая сингапурская, я как-то не совсем правильно оформил адреса на них. И, как нам потом на, на почте сказали, люди решили, что тот адрес, который я написал как return address, что это вот то, куда надо, надо это все было отправить. И это, эта открытка вернулась ко мне так вот через несколько дней. Так типа все, штамп доставлено, супер. Как бы миссия выполнена. Потом на почте нам сказали, что вот так там чуть по-другому пишите, или пишите явно, что это return address, а не прямой адрес. Там все подчеркали, закинули обратно в ящики, она до Сингапура, несмотря на это, дошла. То есть, по сути, она прошла два круга. Кул. Uh -huh. cool. Ну, это, кстати, вот знаешь, про ожидания и реальность. У меня сегодня был интересный кейс, я записывался на встречу, и мне в ремайдере пришла фраза, что у нас сегодня встреча в 10.30, By the way, некоторые мои клиенты говорят, что после этой встречи жизнь делится на до и после. Серьезно? Может, не стоит ходить, да? Вопрос не контекста, да. Я думал, может быть, передумать и сэкономить какое-то количество времени. Потому что я понимаю это как маркетинг-слоган, но сделать это в ремайдере на уже назначенную встречу — это очень странное место для этого, потому что... Я уже согласился, я уже забукал время, мы уже подтвердили, почему именно сейчас это сообщение должно было здесь быть. И как все прошло? Ну, пока мне ничего не разделилось на то и после. Просто было 45 минут разговора. Жизнь как шла, так и идет. Тема как была, так и осталась. Это немножко напоминает такое мое наблюдение, что иногда на украинских дорогах знаки, указатели расстояние до населенных пунктов стоят по очень странным каким-то, я не знаю, правилам или каким-то соображениям, типа того, как, я не знаю, есть ли сейчас еще этот знак, но какое-то время назад, выезжая 
там же знаки меняли, может быть, их его убрали или на что-то другое поменяли. Выезжая из Днепра в сторону Павлограда или Донецка, там вот вскоре за городом был указатель, по-моему, даже вот он отдельно стоящий просто, Ялта и там сколько-то там километров. Почему, почему именно Ялта? Почему именно в этом месте важно знать, какое расстояние до Ялты? И в других местах тоже я попадал на такие немножко странные обозначения. Вот так как, как жизнь до и после. Ну, на самом деле, может быть, это просто было предсказание того, что мы хотим поменять формат. Не поменять формат, но уточнить формат подкаста. И теперь все будет не так, как прежде. А, примерно так, как прежде, но лучше. Но более лучше. Более лучше. More better. Much more better. Мы посовещались и решили, что у нас есть ряд форматов, которые нам заходят, приносят больше удовольствия и, как нам кажется, являются более полезными. Поскольку слушатели все равно с нами не общаются, то мы не можем подтвердить эту гипотезу, но хотя бы, поскольку мы уже все равно будем созваниваться, то лучше это время проводить с пользой. И следующие эпизоды будут делиться или объединяться в две основные категории. Это будут ресерчи, как что-то, что мы делали вокруг Bad Apple Effect в последний раз, и обсуждение каких-то материалов, как мы делали по поводу Bad Apple в позапрошлый раз, когда мы брали статью и обсуждали, какие мысли у нас вызывают. Статью, видео, лекцию, ну, в общем, любой материал. Иногда даже, о боже, книгу. Это да, очень серьезный коммитмент, но... Но с книгами было интересно. Мы редко, мне кажется, укладываемся в один эпизод, чтобы книгу какую-нибудь обсудить, но это не, не умаляет и не уменьшает того удовольствия, которое, я не знаю, как кто, но я от этого получаю. Что эта информация означает для слушателей? Первое, что мы, мы все, все еще будем рассказывать о своих каких-то наблюдениях, кейсах и историях, но, скорее всего, у нас будет больше прогнозируемости в выпусках, и мы будем знать, о чем будет следующий. Более того, мы будем рады, если вы будете предлагать свои идеи, что нам стоит почитать, или темы, что вам было бы интересно поресерчить, я не уверен, что мы можем пообещать, что мы поресерчим все, но мы явно их рассмотрим и постараемся найти в них здравое зерно. Если такое найдем, то копнем еще немножко глубже. Ну да, как, как минимум мы все это обязательно посмотрим. И, вероятно, если в зависимости от количества таких идей, хотя бы упомянем их в выпуске, может быть, как-то какой-то короткой саммари будем давать. А в следующий раз мы планируем поговорить о лекции, о первой да, в серии лекций профессора Сэндела о справедливости. Угу. Я правильно понял то, что у нас, у нас шоу-ноутс написано? Да, 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 да. Совершенно верно. Там есть отличный YouTube-плейлист на то ли 15, то ли 16 эпизодов. Они все часовые, и это довольно серьезный коммитмент. Но первая интро-лекция, она уже сама по себе хороший food for thoughts. Поэтому... Я предлагаю стартануть с нее. А решить, хотим ли мы идти в эпизод 2, 3, 4, 5 по мере прохождения. Ссылочка на нее уже будет в комментарии. Не в комментарии, в ноутс. Значит, то есть мы к следующему разу будем готовить свои мысли и обсуждать первую лекцию профессора Сэндала о справедливости. Это интересно, как так получилось, что как-то и ты... Эм... 
как-то вот эту вот тему поднял, вернее, вот этот набор, набор лекций профессора и Артем Сердюк, с которым мы какое-то время назад общались, он тоже запостил в Фейсбуке о том, что а вот я регулярно пересматриваю вот эту вот лекцию. Не вот эту конкретно лекцию, а вот этот весь класс, наверное, курс. можно. Курс mm -hmm. профессора Сэндала справедливости. И так интересное совпадение, по крайней мере, для меня в этом возникло. И мы в следующий раз об этом обязательно поговорим. А в этот раз мы поговорим о темах. И у нас уже примерно месяц как есть эти темы, но я предполагаю, что активно мы им начали заниматься не так давно или не так усердно. Вопрос номер один. Как поживает твоя тема overall и как поживает твой журнал? Моя тема overall поживает хорошо. Она для тех, кто пропустил предыдущие эпизоды по непонятным причинам, мы в журнале все отметим, конечно. Тема называется Year of Out, которая подразумевала то, что я буду больше делиться своим внутренним мыслями и каким-то таким вот сокровенным, как с широкой общественностью, так и в рабочем профессиональном формате с коллегами, с которыми я работаю. И дополнительный под, под смысл, под текст этой Тема была в том, чтобы еще и выходить больше, больше времени проводить за пределами дома на свежем воздухе, наверное, так это можно назвать. Слушай, какова вероятность, что локдауны происходят именно из-за тебя? Ты придумал тему «Вели четвертый уровень локдауна», ты начал вести журнал «Вели пятый уровень локдауна». Может быть, вселенная старается, чтобы ты оставался дома больше? Ну, может быть, но, но при этом как бы окружающая вселенная, она достаточно осмысленная, она не говорит, что... Там, шоколадки покупать можно, а что там другое, стиральный порошок нельзя. Она говорит, что да, у нас локдаун, мы всем рекомендуем сидеть дома, никуда не шастать без необходимости, но один раз в день либо со своим, как это называется, like family bubble, или просто в одиночку, можно заниматься воркаутом или экссерсайсом на улице. Поэтому я, когда <смех> пытаюсь этой теме следовать, я не нарушаю безобразие. Безобразие. А, но, в принципе, у тебя же year of out, поэтому workout отлично вписывается. Потом еще можно pass out. И... Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. До этого, я надеюсь, еще долго. Как поживает твой журнал от Кортекса? Журнал тоже хорошо поживает. Я не знаю, как ты, я эту тему давно придумал, и я все, все собирался с понедельника начать вести журнал. Но все как-то что-то меня дергало, смущало, чего-то останавливало. Ну, наверное, лень или какая-то прокрастинация. Тут будем, будем честны с собой. И я так до 1 января и не начал. Но когда пришло 1 января, я решил, что нет, ну все, этого больше терпеть невозможно. И хотя я не ощущал себя готовым, хотя непонятно, зачем и как можно быть готовым к тому, чтобы начинать вести журнал, и вопреки вот всем моим увещеваниям про то, что лучший день, чтобы начать что-то делать, это сегодня, а второй лучший день — это завтра. Я с 1 января таки начал писать в журнале и уже ну, соответственно, каждый день писал, и как-то несколько трансформировалось то мое видение, как я буду это использовать. Наверное, мы еще об этом сегодня поговорим. Да, у меня похожая история. Я тему записал после... сразу после нашего эпизода, как только мы их назвали вслух. 
и журнал еще пылился полторы недели. И в итоге с 4 января я начал его вести. У меня с тех пор был один двухдневный перерыв, когда я сделал себе day off от написания. И понимаю, что в целом такие breaks полезны, чтобы вернуться потом к написанию, потому что небольшая справка <laughs> или гиперлинк о том, что хосты подкаста Cortex выпустили журнал специально под историю с темами. И он вроде бы как задизайнен под то, чтобы фиксировать там прогресс или какие-то наблюдения по поводу тем. Мне кажется, что из того, что они сделали, там очень много свободы в интерпретациях, и в целом таким типом ежедневников можно пользоваться не только... То есть там, по сути, про темы только первые три страницы. Угу. Все остальное — это обычный трекер, и поля не подписаны, графы пустые, поэтому его можно адаптировать под все что угодно. Он весьма флексибл. И я опасался, что там есть какая-то очень rigid система, которая мне зайдет или не зайдет. То есть у меня было такое волнение. Но после заполнения 3-4 дня я понимаю, что там, окей, здесь мне не нравится, сюда я буду просто вписывать имена, здесь я поставлю, не буду зачеркивать кружочки, я буду писать циферки. В общем, такое количество flexibility, которое есть в это как то, что ты рассказывал про блокноты, да, когда есть блокнот с линеечками, в нем mm -hmm. можно писать и писать, но когда у тебя есть блокнот с точечками, ты можешь и диаграммку начертить, и рисуночек сделать, и какую-нибудь еще там штуку себе зарисовать. И мне кажется, что такой лайаут, который выбрали ребята из Cortex, он весьма helpful, потому что даже если в какой-то момент у меня поменяется представление о том, как я хочу вести этот журнал, у меня есть все инструменты, чтобы перекроить процесс, поменять структуру. Самым большим, наверное, изменением было то, что э, я сначала тоже попробовал... Я могу даже, наверное, показать. Э, на вот этой странной страничке с кружочками э, зачеркивать, так как это было показано у Майка, э, там половину кружочка, полностью кружочек, или uh -huh. не зачеркивать его вообще. Но мне показалось, что такое шкалирование недостаточно описывает, потому что когда я через три дня посмотрел на страничку, это такие, знаешь, просто кляксы, 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 и это не давало мне информации. А использовать пятибальную шкалу, которая мне еще со школы знакома и понятна, было намного легче. И, наверное, самой большой сложностью было избавиться от чувства dissatisfaction, когда я ставил себе единичку за какую-то категорию, потому что на самом деле это не проблема. <laughs> То есть это просто кусочек сознательного выбора. Если пару дней я такой, М -м, непорядок, что-то у меня здесь с едой два раза тройки стоят, потом такой, wait a second, почему непорядок? Это просто трекер. Ты прошел столько-то шагов, ты сделал такое-то количество упражнений, ты ел так, и выводы хочешь делай, хочешь не делай. То есть это не для того, чтобы оценить свой день, это для того, чтобы наблюдать за тем, что происходит. И как-то с этим осознанием, мне стало намного легче вести эти цифры. Я их стал вести чуть более честно, я их не завышаю. То есть у меня бывает одна-две единицы, бывают пятерки, бывают тройки. В общем, полный рейндж теперь. И отличное ощущение, что это дает мне хорошие взвешенные данные, чтобы представлять, куда я хочу дальше проводить recalibration. Здорово, ты так много всего рассказал, и этот по стольким пунктам пересекается с тем, что я делал, хотя я в некоторых местах двигался, может быть, немного в другом направлении, что я даже не знаю, вспомнили я все, но 
Я попробую, попробую рассказать. Ну, я еще, наверное, для наших слушателей уточню, что ты говорил слово какой-то ежедневник. Мне кажется, что в, в нашем таком русско-украиноязычном обиходе ежедневник обычно означает то, где ты планируешь свой день и потом вычеркиваешь задачи. Ну, такое вот что-то более формально обязательное. А вот этот журнал, он больше, наверное, к нему больше, да, больше подойдет слово дневник, когда в конце дня или когда там кому как удобно делается ретроспектива, не побоимся этого слова, того, что в этот день происходило, чтобы, чтобы что-то, чтобы это за, записать, запротоколировать, не побоимся этого слова. И... С другой стороны, это же только initial инструкция, ее можно переделать и писать в любой из полей Точно так. И получается, у нас в этом журнале у нас есть набор страничек вот такой. Это я вот типа, зрителям покажу. Да, там 3-4, да, 4, 4 раздела, в которых можно писать вообще все, что угодно. Там точечки, да, как, как мы любим, не линейки. Если что, можно, можно попробовать и нарисовать. И потом вот эти кружочки. С кружочками тоже оказалось интересно, потому что я, для меня самая важная история вокруг этого всего — это то, что я когда-то уже достаточно давно понял, что для меня хорошо работает то, что делается каждый день. Вот, наверное, с Project 365 пришло вот это вот осознание. И это был второй пример того, как вот каждодневность чего-то для меня работала хорошо и упрощала мне жизнь. Первая каждодневность — это делать вот этот 7-minute workout просто каждый день. Мне не надо думать, я там сегодня устал, не устал, или еще что-то там стоит или не стоит сегодня делать, нужно отдыхательный день делать или еще. Ну, каких-то вот таких мыслей нет. Все, просто нужно делать это каждый день. Ты сегодня делал? Нет, пожалуйста. Бери и делай. Ну, за исключением того, что там, если я считаю, что я и так уже проходил там 12 километров, просто чтобы исследовать ответственности, то, наверное, можно дать себе небольшое послабление. Вот сама история с вот тем, что каждый день это просто ты сделал это каждый день. Молодец. Не сделал, но not so much. Но просто решить, что что-то нужно делать. Нет какого-то second guessing. И я поэтому для себя выделил какое-то количество вот вещей, которые мне хотелось бы делать каждый день. И я их вписал вот туда, в ту страничку с кружочками. И по этой потом по этим кружочкам закрашивал. Я, я все еще продолжаю закрашивать. Мне как-то так... Ну, мне нравится. Ну, процесс. Как, как чек-лист получается. Да, больше. да, больше как, как такой дам, дам. градуированный чек-лист получается. Да, да, да. И единственное такое отступление, которое я сделал от, от закрашивания, это то, что где я прям совсем не рад тому, что у меня нет никакого прогресса. Вот у меня есть здесь... Вот, вот в начале у меня был ну, один из пунктов, это going out, то есть вот то, что year of out, выходить просто наружу. Мы в начале, в конце прошлого года, в начале года были на вынужденной селф-изоляции, потому что у нас дочки диагностировали коронавирус, и мы обязаны были никуда не выходить. И у меня вот здесь, вот видишь, в начале первые, первые два дня вот это going out, self-isolation с мордахой такой, ну типа со смайликом грустным. И у меня в течение всего года один из пунктов, это long-form reading, у меня во всех кружочках пустых написан, нарисован тоже такой вот грустный смайлик, потому что как-то вот не сложилось пока что у меня еще. Твое Кстати, кресло тебе не дошло еще? 
с креслом, но оно не, не дошло. Я как бы собирался там это все сделать, потом грянул локдаун, не было понятно, как будет работать вся остальная индустрия. Можно ли заказать, можно ли приехать в магазин, забрать. Ты же помнишь мой опыт прошлой с доставкой из Икеи, когда я потом три недели добивался от них каких-то гвоздей, чтобы собрать мебель. Я как-то так покачнулась моя уверенность в том, что стоит это заказывать. Тем более, что при всех этих приключениях доставка стоит 40 фунтов, независимо от того, сколько ты и куда, и как доставляешь. И происходит обычно не раньше, чем через две недели после заказа. Я вот думал, что я поеду в магазин, там соберу заказы, поеду в магазин его просто там забрать. А поскольку был локдаун, было не, ну, мы самоизолировались, потом не, не было до конца понятны правила, как это IKEA будет работать, но сейчас я все-таки вроде выяснил, что они на Click and Collect работают, и можно будет к ним поехать забрать. Я надеюсь, что все-таки череда смайликов перервется. Какие выводы ты сделал из процесса ведения журнала? Выводы? Ну, например, как у тебя... Есть ли какие-то штуки, которые тебе журнал помог выявить, а без журнала ты бы, скорее всего, не обратил на это внимание? Есть, наверное. Главная такая самая полезная история в этом всем была в том, что вот самую нижнюю строчку, такой однострочный выделенный блок в конце страницы, я его использую для того, чтобы писать в конце дня, когда я вот этот журнал, дневник заполняю, написать, что мне кажется самым важным сделать в следующий, на следующий день. Вот к чему уделить внимание. И это помогло мне увидеть, что некоторые вещи, по некоторым вещам я как бы прокрастинировал. И внутреннее мое ощущение было, что не так уж много. Ну, там, типа, на день-два перенес, как бы, ну, норм, не страшно. А потом, если такие вот, так вот ежедневно к этому возвращаться, потом думаешь, подождите, я же с прошлой недели хочу это сделать, и я верю, что это, я знаю, что это важно, но я до сих пор этого не сделал. Хотя где-то там подсознательно как-то себя убеждаешь, что нет, ну, там всего на день перенес или там что-то такое. Не так уж страшно. Этот журнал делает, сделал эту вещь для меня более, более явной. У меня в процессе recalibration произошел, произошла смена. В одной, в одной секции я писал себе какие-то советы на следующий день, то есть том, какие, на что мне стоит обратить внимание, над чем поработать и так далее. И в какой-то момент я поймал себя примерно на том же, что я иногда одно и то же советую себе 2-3 раза, и не, это не происходит. И поэкспериментировав с форматом, оказалось, что для меня лучше всего работает вопросительная форма. То есть вместо там you should meditate for 15 minutes вопрос там, what do you think about meditation или will meditation help you out или какие-то причем неважно открытые или закрытые вопросы но они позволяют где-то свериться с реальностью и понять почему ты этого не делаешь почему ты второй день этого не делаешь что, что тебе мешает по этому поводу то есть такой более глубокий процесс self-reflection нежели просто подпинывание себя что а ну, давай спорт, давай-давай спорт-спорт, меньше скринтайма, меньше скринтайма. То есть такая штука вызывала раздражение. А когда ты спрашиваешь, там, окей ли тебе, что у тебя скринтайм полтора часа сейчас в день на телефоне? Ну, да, наверное, окей. Тогда зачем себя пушить куда-то меньше, если полтора часа — это acceptable и 
уменьшать его просто ради уменьшения. Слушай, это отличный, отличный пункт. Я тоже теперь хочу это попробовать. Что, ведь правда, когда я вот так думаю о том, что я писал, и вот тоже у меня появилось, ну, раздел, не раздел, но проскакивает советы, что нужно там делать что-то так-то или делать что-то по-другому. И когда это напишешь вот в утвердительной форме, ты так читаешь это или просто пишешь, ну, да, нужно делать, окей, типа, все, case closed, типа, следующий день. А если задать это себе вопросом, то не возникнет ощущение того, что кейс клоуз, потому что надо дать ответ на вопрос, а чтобы дать ответ на вопрос, надо копнуть глубже и все-таки понять, что там происходит. Надо будет, надо будет попробовать. Это интересно. А слушай, а вот... Три самых популярных вопроса — это что, как и почему. А кто виноват? А кто виноват и так понятно, да, там на заглавной странице дневника написано. Кортекс? Слушай, а вот я что хотел у тебя спросить, потому что я для себя так и не нашел ответа на этот вопрос, и пока в поисках лучшего времени для того, чтобы этот дневник заполнять. Я как-то начал с того, чтобы делать его last thing in the day, like literally last thing, перед тем, как идти спать. Но поскольку у меня идея спать — это такая нерегулярная активность, и она может возникнуть там, либо сильно позже, когда уже как-то так и, и морально, и физически наступает какое-то истощение, и там уже не до того, чтобы <laughs> совсем уже журнал писать. А с другой стороны, писать его, там, скажем, в конце рабочего дня тоже мне не хочется, потому что есть вещи, которые потом вечером происходят, которые мне хотелось бы туда написать, особенно в раздел в секцию I'm, «I'm grateful for», что у нас вечером мы там иногда... В ну, что-то такое веселое делаем в семейном кругу, и мне хочется тоже про это потом еще раз вспомнить, что это был хороший день еще и по такой вот причине. Слушай, ну это же искусственное ограничение. Ты же можешь быть grateful, когда ты на следующий день пишешь журнал, и он просто начинается с вечера или с прошлого момента заполнения журнала. Ты же, по сути, смотришь на последние 24 часа, и не факт, что они mm -hmm. должны начинаться утром и заканчиваться вечером. Например, если бы ты вел его в ланч тайм, то ты бы смотрел на все утро и вечер прошлого дня до прошлого ланча. И ты вполне мог бы быть grateful за все те же вещи. То есть там нет привязки к астрономическим дням. Просто у меня это примерно так и работает. Вот как ты описал по, про конец рабочего дня. Я стараюсь себе делать э, одним из evening routines. Это э, screen off time. Где-то полтора-два часа. И первую вещь, которую я делаю, как только я откладываю телефон, это я выписываю все вопросы, идеи, мысли, чтобы потом можно делать уже все остальные mindless активности, типа каких-то разминок, уборок, посуды, гигиены, массажи, чтения, художественной литературы и так далее. То есть те вещи, которые в какой-то момент меня могут приспать, в какой-то момент я могу уже стать ленивым, и хорошей рефлексии точно не будет. А это получается такой... Last cognitive effort, который мне нужно предпринять перед тем, как я уже отправлюсь в полуотдыхательный или не очень серьезный режим. Good, good, good point. point. А ты дату пишешь вот там сверху на страничке, к какому дню это относится? Я начал писать, но потом как-то это съелось, потому что какая разница? Mm. Я пишу только там, где кружочки. 
А я, я дату пишу, и я еще как-то в порыве оптимизма начал писать там место, в котором я заполняю эту страницу. Ну, там Белый город. стул, красный стул. Не, не, ну, в смысле города. Потому что я что-то как-то понадеялся, что, может быть, в 2021-м там будет не, не будет весь год один и тот же город. И, может, это тоже меня так дополнительно привязывает к тому, к вот этой календарной такой жесткой цикличности. Это хорошая мысль, чтобы смотреть не на просто конкретно календарный день, а на последние 24, условно говоря, часа. Ну, просто я могу представить, например, как бы я это делал первый, первым делом, добравшись на работу. Угу. И туда могло бы входить и утро до этого времени, и весь прошлый день до момента заполнения журнала. Поэтому it depends. Ну, вот это, кстати, то, над чем я тоже начал, начал думать, а не делать ли это первым first thing in, in the morning, тогда вот та штука, которую я писал бы себе в next, что самое важное, оно было бы очень уместным, потому что то, что написано вечером, утром не обязательно про это, не то, что вспомнишь, не, не будешь читать журнал, дневник за вчерашний день, чтобы вот это next thing вспомнить, а полагаться на девичью память, такое себе. У меня, кстати, был один опыт, может быть, он тебе будет helpful. Я в какой-то день был очень уставший, прям выжатый-выжатый, и я приехал, начал писать дневник, понял, что на этапе вопросов я не понимаю, как на них ответить. И я закрыл дневник и ответил на них утром. Ты знаешь, это очень прикольно, потому что ты, по сути, сам себе задаешь вопрос, но у тебя есть время, чтобы он поварился, ты его подумал, и ты к нему возвращаешься уже в другом состоянии. И, возможно, имеет смысл его заполнить не просто раз в день, а, условно говоря, mm -hmm. ты его заполнил вечером частично, и там какую-то часть с call to action или с выводом или еще с чем-то ты сделал утром перед э, тем, как стартовать следующий день. Это... То есть тебе не нужно заполнять Может... все вот эти метрические mm -hmm. штуки, закрашивать ничего, а просто там, ответить на финальный вопрос, который ты себе вчера поставил. Или там как-то прокомментировать ремайдер, который ты себе сделал в прошлый раз. Или, знаешь, ты в конце делаешь себе хайлайт, да? Дня? То есть вернуться к этому хайлайту и с него стартовать. Хм. Отличная мысль. Ну, видишь, получается, мы сколько? Две, две слишком недели этим занимаемся, но каких-то мыслей и каких-то вот таких вот интересных вещей, которые хочется попробовать и которые как кажется, могут улучшить и самочувствие, самоощущение, и какие-то остальные результаты, энергетические уровни и тому подобное. Прям, прям целый, целый вагон. Я очень рад, что я наконец до этого добрался и стал так более регулярно и как-то систематично, как ты любишь говорить, смотреть на свой прошедший день и давать фидбэк самому себе. That's true. Кстати, я по поводу фидбэка обратил внимание, что у меня... Я где-то еще с конца декабря ресетнул свои привычки, сделал, поставил свое приложение, потом как их трекать. В основном это касается приемов пищи и утро-вечера. То есть что я делаю перед сном, что я делаю, когда просыпаюсь. У меня и там, и там и в утренней и вечерней рутине звучал screen time. Я хотел минимизировать количество каких-то приложений, телефона, и так далее. И в какой-то момент у меня даже в трекере с кружочками было отдельной строкой вынесен скринтайм, и там были довольно слабые баллы, потому что я все равно где-то получал какие-то уведомления, что-то пробивалось. 
не получалось, или там во время воркаута мне нужно было вспомнить, какой комплекс я сейчас делаю, я брал телефон, чтобы посмотреть записи, или нужен был таймер, чтобы в планке постоять нужное время. Короче, все равно one way or another приходилось брать телефон, это снижало баллы, это вносило определенную фрустрацию, я в какой-то момент просто его удалил, потому что я в этот момент, я себя, это как раз тот, тот поинт, о котором я говорил, что я себе говорил, уменьши screen time, уменьши screen time, а потом при первом же вопросе Типа, а мешает ли тебе скринтайм вечером? Да нет, не мешает. То есть, если я не залипаю в соцсеть или в какой-то просмотр чего-то, то пусть себе будет. То есть там ответить на occasional одно сообщение, но не влипать в долгую переписку. Или то, что мне поможет заняться спортом, это же not bad. Поэтому зачем себе ставить искусственные ограничения? Поэтому в этом ключе, мне кажется, если какая-то вещь выглядит слишком челленджен, или mm -hmm. часто нарушается, то, возможно, ее имеет смысл поставить на стендбай. Впереди же целый год. К ней можно вернуться тогда, когда все остальные привычки уже станут на место. Например, я привыкну к спорту или к планке, или еще к чему-то. И тогда добавлю еще дополнительную надстроечку в виде ограничения скрина. Mm -hmm. Да, это хороший поинт. Вот когда я тоже смотрел и показывал тебе вот эту вот штуку, где у меня все время грустные смайлы насчет long-term reading, и тоже в какой-то момент начало развиваться такое вот давление, как, вот уже сколько, уже сколько времени в этом году прошло, а ты еще даже ничего пальцем о палец, да как же так, как можно? Потом думаешь, подождите, но это же, я же это туда записываю для того, чтобы напомнить себе, что я считал это важным, что я хотел это сделать. Пока что не получилось, но это все еще важно, да, это все еще важно. Let's, let's keep, keep trying. Это правда, и тут Получается, что если где-то получается чувство фрустрации или раздражения сильное, uh -huh. то оно, наверное, окей в каких-то разовых эпизодах, если ты там описываешь какую-то ошибку или ты недоволен каким-то конкретным действием. Но если получается, что ты себя начинаешь шеймить или я себя начинал шеймить uh -huh. регулярно, это явно показатель, что в журнале имеет смысл поменять логику, потому что явно не с, не с этой целью он создается, и это, мне кажется, немного противоречит истории с темами, потому что это превращается в такой New Year Resolution больше, чем в тему. Тема должна быть более гибкой. Да-да-да-да-да. Журнал в этом смысле, он хотя, как бы, описываешь, я описываю свой прошлый день, на самом деле он про день будущий или про будущие дни, чтобы помочь как-то сфокусироваться или направить свои усилия в будущем, а не копаться в прошлом. Я вот когда закрашивал свои вот эти кружочки, несколько раз себя ловил на мысли о том, что а, я тут закрашиваю мало, там вот один из кружочков у меня про фитнес из там, занятия каким-то уркаутом был какой-то такой прям безумно тяжелый не в том смысле день, а такой день, когда напряженный. Невозможно было оторваться даже на 20 минут, чтобы воркаут сделать. А потом вечером уже как-то и сил не было для того, чтобы mm -hmm. этот воркаут делать. И я так там совсем какую-то... Я просто вышел на небольшую прогулку вокруг блока и совсем маленький кружочек зарисовал. И потом мне прям появился такой прыв написать, а почему я так мало? Почему? Объяснительную написать, почему вот так вот кружочек, тут были кружочки почти полные, а тут вот вдруг внезапно кружочек неполный. Потом я думаю, подождите, это же... Я же не отчитываюсь, меня никто за это ничего не пожурит, ничего. Что-то просто вот это был такой день, когда этого было мало. Надо подумать, почему, как и что сделать, чтобы в следующий раз было больше, а не 
наваливать себе груз прошлого какой-то непонятный, который будет давить и мешать делать то, что нужно. И еще одно наблюдение. Мне кажется, что очень helpful будет делать паузы хотя бы в день-два, время от времени, потому что это может конфликтовать с твоей историей про everyday things, но лучшие адаптации по поводу цифр и по поводу вопросов ко мне пришли после перерыва в один день. То есть, когда я день не заполняю и возвращаюсь к этому с более свежей головой, mm. то я могу реэстимейтить то, что я делаю. Когда я делаю это каждый день, это становится просто такой рутиной, что ты даже не задаешься вопросом, а помогает ли это тебе, там, а делает ли это тебя лучше, потому что у тебя нет времени, ты должен сделать уже там понятный, четкий рутин. А поскольку у меня year of recalibration, то это непозволительная роскошь не задумываться о том, насколько эффективно что-то работает. Просто ты меня с языка снял, что я хотел сказать, что это может ли быть что-то лучшим воплощением Year of Recalibration, чем то, что ты сейчас описал. И для меня эта метафора с журналом, она на самом деле во многом. То есть если есть какая-то проблемная зона, то имеет смысл немножко зум-аут, посмотреть на нее со стороны и потом переходить к решению вопроса, потому что нас, нас часто тянет в какие-то проблемные места, где много напряжения, чтобы там остаться дольше и попробовать это разрешить. Но, блин, если это не получилось четыре раза до этого, то какова вероятность, что с пятого захода ты все-таки это пофиксишь? Или, может быть, ты сделаешь, какой, возьмешь какое-то время, чтобы об этом подумать или ничего не делать и со свежими мыслями, идеями вернешься к этому вопросу еще раз? Это же очень meaningful, как мне кажется. Ну, по крайней мере, в контексте recalibration, которым у меня пропитан этот год. Ну, в общем, как, как бы то ни было, так звучит, что вот такой вот журнал или ведение такого дневника и поглядывание назад на прошедший день, и вот я назвал, назвал это внутри себя выдачей фидбэка самому себе, штука очень-очень полезная. И я думаю, что нам имеет смысл поставить более регулярный, скажем, bi-monthly uh, theme corner, и в этот раз мы больше нырнули в механику процесса. Uh -huh. uh, мне бы еще хотелось с тобой делать какие-то содержательные чекапы о том, что еще в жизни у тебя меняется, насколько более out ты стал, насколько у меня получилось откалибрировать какие моменты, какие не получилось. Потому что иногда, увлекаясь формой, можно потерять содержание, и я вот вспоминаю наш первый эксперимент с темами. Для меня Year of My Mind во многом продвинулся именно за счет нашего подкаста, поэтому я признателен тем нашим беседам и предлагаю их с регулярностью возвращать и в эфир, и, может быть, даже вне эфира где-то, потому что эти разговоры мне тогда сильно помогли, и поскольку recalibration для меня очень важен, то я бы хотел эту практику как минимум вернуть или поддержать по мере сил. Нет. Как там говорят, two thumbs up. Two thumbs up. Ну что, тогда, видимо, good week. Good week.